0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge auf dem Kinga Baby Podcast. Ich melde mich hier von meinem Handy aus, nicht mit meinem gewohnten Podcast-Mikrofon im Studio, sondern auf einer Terrasse sitzend in der Sonne mit Blick auf ganz, ganz vielen Kindern, weil wir sind gerade in einem Familienhotel und ich mache mit den beiden Mäusen einen kleinen, eine kleine Auszeit, eine Woche Urlaub hier weil Bernhard leider ganz viel arbeiten muss, haben wir beschlossen, dass wir es einfach mal spontan machen. Und das ist super. Nur das ist auch der Grund, warum ja, der Ton wahrscheinlich nicht optimal ist, weil im Hintergrund ganz viele Kinder um mich rumrennen. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich nutze gerade den Moment, um quasi aus der Situation über eine Situation zu sprechen. Und zwar möchte ich heute meine Tipps zum Babyschlaf im Urlaub geben. Dazu habe ich auch bei Instagram vor einiger Zeit auf meinem Account kingababy-podcast, wenn du mir noch nicht folgst, folg mir gerne. Ich bin da sehr aktiv und mache täglich neue Posts zum Thema Babyschlaf und nimm dich so ein bisschen mit in meinen Alltag als Babyschlafberaterin. Und da habe ich eine Umfrage gestellt vor ein paar Tagen, was denn meine Follower gerne wissen würden zum Thema Babyschlaf im Urlaub. Und es kamen mega viele Fragen, die ich auf jeden Fall auch in der Podcast-Folge auf die ich eingehen möchte. Dazu gleich mehr. Ein Urlaub kann nur dann wirklich erholsam sein, wenn, ja, wenn man nachts auch schlafen kann. Das heißt, das Thema Babyschlaf im Urlaub ist ziemlich brisant und wichtig, um einfach auch eine Ferienerholung zu haben, die man sich wünscht. Und genau darum soll es heute gehen. Also, wie können wir den Schlaf der kleinen im Urlaub, in, mit anderen Routinen, in einem anderen Umfeld so gut wie möglich schützen. Weil eins ist klar, es ist ganz normal, dass so die ersten Tage die Umstellung so ein bisschen anders halt ist. Ne? Ein bisschen chaotisch vielleicht sogar und sich das Schlafverhalten verändert. Und da ist mein erster Tipp für den Schlaf, so gut es geht, die Umstände wie zu Hause zu schaffen. Also so wie dein kleines Zuhause schläft, probier diese Umstände auch im Urlaub zu schaffen. Wenn wir in den Urlaub fahren, achte ich immer sehr darauf, dass wir entweder eine Airbnb-Wohnung oder ein Hotel oder eine Ferienwohnung buchen, wo eine gewisse Ausrüstung da ist. Also natürlich kann man auch das Babybettchen einfach mitnehmen. Und es gibt ja auch welche, die man ganz gut zusammenpacken kann, auch ins Auto packen kann. Aber trotzdem ist das natürlich irgendwie umso komfortabler. Und die meisten bieten auch sowas an, dass man sich das dazu buchen kann. Sonst ist auch noch super wichtig, wenn man größere Kinder hat, dass man Rausfallschutz entweder auch mitnimmt oder dazu bucht. All diese Sachen sind natürlich umso komfortabler, wenn man sich ein Hotel sucht, was halt familienfreundlich ist oder sogar ein Kinderhotel ist. Da sind wir jetzt auch gerade in so einem Familienhotel und ich muss sagen, das macht es so viel leichter, weil einfach an alles gedacht ist, an den Wasserkocher für die Milch, an den Rausfallschutz für die Große, an das Kinderbett für die Kleine. Ich finde tatsächlich, als Eltern äh, sieht Urlaub ein bisschen anders aus, als er früher aussah. Bernhard und ich waren viel unterwegs, Offroad, waren in China, in Indien, haben tolle Reisen gemacht durch Amerika, aber seitdem die Mäuse da sind, haben wir einfach gemerkt, Erholung mit Kindern sieht für uns so aus, dass wir... Einfach auch ein bisschen was abgenommen kriegen, dass man sich nicht dauernd ums Essen kümmern muss und dass man sich so ein bisschen zurücklehnen kann. Das ist für uns momentan, wo die Kinder klein sind, die Idee von einem erholsamen Urlaub. Ich weiß, dass viele aber auch trotzdem sehr unternehmungslustig sind und mit dem Camper durch Europa fahren oder so. Mega cool und wenn da die Erholung nicht auf der Strecke bleibt, super. Dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus, da muss man natürlich alles selber mitnehmen. Babybett, Rausfallschutz, äh, Wickelstation und so weiter. Besonders für so einen Urlaub habe ich eine Packliste erstellt, die du in meinem Newsletter bekommst. Das heißt, wenn du bereits in meinem Newsletter angemeldet bist, dann bekommst du einfach kommendes Wochenende eine Mail. Und da gebe ich dir den Link zu meiner Packliste für den Urlaub, die sich vor allem auf den Bibischlaf bezieht. Also, wie kriegen wir das Zimmer abgedunkelt, komme ich auch gleich noch zu. Ich verlinke dir da die besten Produkte, die ich äh, probiere immer dabei zu haben. Und wenn du diese Podcast-Folge jetzt sehr viel später hörst, erst irgendwie 2021 oder so, dann keine Sorge, ich werde regelmäßig diese Packliste im Newsletter verlinken. Das heißt, am besten du meldest dich einfach an und dann kriegst du meine Packliste für den Urlaub und guten Babyschlaf. Ich hatte es gerade schon angesprochen, die Dunkelheit ist immer ein großes Thema. Also, Sogar dieses Familienhotel, in dem wir uns gerade befinden, haben zwar in Anführungsstrichen Verdunklungsvorhänge, aber das ist eigentlich ein Witz, vor allem jetzt im Sommer und vor allem in der Mittagszeit. Da ist die Sonne einfach so stark und ähm, es ist überhaupt nicht wirklich dunkel. So, eigentlich habe ich die weltbesten Verdunklungsvorhänge und die habe ich zu Hause vergessen. Ich habe sie noch äh, rausgepackt, und ich hatte es so sehr im Kopf, dass ich auch eingepackt habe, aber ich habe sie nicht eingepackt, und das habe ich dann schmerzhafterweise am ersten Tag gleich ähm, gemerkt, und ja, und der Mittagsschlaf ist tatsächlich am ersten Tag auch draufgegangen, weil es einfach mega hell im Zimmer war, und die Kleine es super spannend fand, rumzugucken, und überhaupt nicht zur Ruhe fand. Das ist auch total nachvollziehbar. In einer neuen Umgebung, mit ganz vielen spannenden Sachen um sie herum, ist es natürlich alles spannender als zu schlafen. Aber genau für so eine Situation sind diese portablen Verdunkungsverhänge Gold wert. Ich habe es jetzt anders gelöst. Ich habe mir eine Wolldecke aus dem Hotel geliehen und habe die so oben ins Fenster quasi. Ich habe das Fenster auf Kippe gemacht, habe ich es oben reingehangen, habe das dann probiert, irgendwie zuzukriegen, das Fenster mit äh, ein bisschen Druck. Und dann ging es. Also es ist jetzt so, dass die Meuse auch mittags oder die Kleine auch mittags gut schläft. Aber es war so ein bisschen umständlich, das alles so hinzukriegen. Und daher würde ich dir auf jeden Fall raten, immer diese portablen Verdunkelungsfolge dabei zu haben und sie nicht zu vergessen. Als ich im Hotel nach ähm, einer Möglichkeit gefragt habe, das Fenster so ein bisschen zu verdunkeln, meinten die im Hotel, und witzigerweise wurde mir das auch bei Instagram von einer Bekannten geschrieben, dass man doch Alufolie aufs Fenster machen kann, also quasi mit Klebestreifen einfach festmachen soll weil Alufolie halt komplett blickdicht ist. Ich finde, Alufolie ist wirklich etwas, was ich absolut vermeiden will. Ich habe das komplett aus meinem Haushalt verbannt und fände es daher sehr unpassend, im Urlaub dann Massen an Alufolie für so eine Situation zu nutzen. Klar, wenn es jetzt gar nicht anders geht, dann ist das leider sozusagen die letzte Rettung. Aber lieber einmal investieren in so einen guten Verdunklungsvorhang und dann den halt wie gesagt nicht vergessen. Wenn du mehrere Kinder hast und die normalerweise zu Hause in Getränkenzimmern schlafen, ist das nicht unbedingt möglich im Urlaub. Also wir zum Beispiel probieren immer, wenn es die Möglichkeit gibt, zwei Zimmer zu buchen, wenn es wirklich ein Kinderzimmer gibt und ein Schlafzimmer mit Wohnzimmer, sodass wir abends einfach auch die Möglichkeit haben, noch zu reden, was zu gucken, zu lesen, da nicht irgendwie darauf achten zu müssen, dass das Licht aus ist und dass man flüstert. Und jetzt habe ich es auch so gelöst, dass wir ein Familienzimmer gebucht haben mit einem getrennten Kinderzimmer. Meine Kleinen sind aber gewohnt von zu Hause, dass jeder sein Zimmer hat und jeder in seinem Zimmer schläft. Das ist immer wieder ein bisschen aufregend, ob es gut klappt, wenn die beiden zusammen schlafen. Und ich muss sagen, da haben wir eine wundervolle Routine gefunden hier im Urlaub, die es überhaupt nicht mehr schwer macht. Und folgendermaßen gehe ich da mal vor. Die kleine, trotz Mittagsschlaf, geht sie früher ins Bett. Ich probiere so zwischen 19 und 20 Uhr sie ins Bett zu bringen. Und unsere Routine abends ist immer so, dass wir Zähne putzen und dann ähm, mache ich die kleine fertig. Sie darf dann immer beim Zähneputzen eine Folge, Achtung Werbung, Peppa pick gucken. Sie liebt Peppa pick. Das Zähneputzen ist damit stark verbunden. Nicht unbedingt das, was viele Schlafberater empfehlen, dass man vor dem Schlafen noch was gucken lässt. Allerdings habe ich damit nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und die Backgate-Routine ist für sie dadurch so schön. Also sie freut sich mal riesig auf ihre Folge Päcker Pick oder sogar zwei Folgen. Solange dass ich auf jeden Fall gut putzen kann und sie umziehen kann. Und sie ist dann wie im siebten Himmel. Macht ihren Mund schön auf. Wir haben keine Zahnwurst, Zahnputzkämpfe. Und die Große hat dann quasi Zeit, einfach was für sich zu machen oder putzt dann auch ihre Zähne. Und dann machen wir halt großes Verabschiedungsszenario. Gute Nacht, die kleine Maus geht jetzt schlafen, dann wird ihr Schlafsack angezogen und sie kriegt ihre Milch. Meine Kleine ist zweieinhalb Jahre alt und trinkt abends gerne noch ihre Milch. Das ist im Grunde gar kein Problem für mich. Das Einzige, was mir halt nicht so sehr an der Sache gefällt, ist, dass sie ja nach dem zähnepuppen quasi ihre Milch trinkt. Aus äh, Sicht der Zahnärzte ist das nicht zu empfehlen. Es ist trotzdem auch wieder unsere Routine, die einfach wahnsinnig gut funktioniert und vor allem, ne, das habe ich ja gerade schon gesagt, dieses die äh, Bettgie Routine ist für sie was total schönes. Erstmal darf sie sich ihre Peppa Pig Folgen angucken und dann kriegt sie ihre Milch. Somit kriege ich sie quasi vom einem Routinepunkt zum nächsten positiv gestimmt, als wenn ich dann Peppa Pig ausmache. Ist, ist es überhaupt nicht schlimm, weil ich gleich sagen kann, guck mal deine Milch. Das ist tatsächlich auch so eine Empfehlung, auch vor allem dann natürlich auch im Urlaub weiterzumachen, wenn das zu Hause gut funktioniert, dass man eine Bettgeroutine hat, auf die sich die Kleinen freuen können. Dass das Sachen sind, die sie so ein bisschen runterbringen. Daher natürlich bitte keine Folgen gucken lassen, die super aufwirbend sind und spannend sind. Ne? Lieber irgendeine leichte Kost quasi. So wie wir das ja auch machen würden. Im Idealfall keinen Actionfilm kurz vorm Schlafen gucken. Und ich habe es total leicht, weil sie sich auf jeden Routinepunkt freut und wir überhaupt kein Bettgedrama haben. Das ist natürlich jetzt nicht die Lösung für alles. Natürlich ist bei uns das seit... Seitdem sie auf der Welt ist einfach so Sache, auf die wir achten, ne? auf die gute Bettgeroutine, auf eine beruhigende Bettgeroutine, darauf, dass sie gut satt wird und sie hat außerdem früh schon kennengelernt, wie es ist, einzuschlafen, ohne zum Beispiel an der Brust zu sein oder ohne in den Schlaf geschuckelt zu werden. All das ist ja auch Inhalt meines Lalelu Babyschlafkurses. Wobei da immer wichtig ist zu sagen, die ersten drei Lebensmonate, das sind die Übungsmonate, in denen man eine wunderbare Basis schaffen kann, aber in denen es noch nicht darum geht, Perfektion zu erlangen, sondern all das zu üben. Also Thema getrennte Zimmer und dann auf einmal im Urlaub müssen die Mäuse in einem Zimmer schlafen. Wir gehen wie gesagt so vor, dass die Kleine dann ihre Milch kriegt, schon im dunklen Zimmer und dann geht sie schlafen. Also dann gehe ich halt raus. Ich mache die Große fertig, mache dann wieder eine kleine routine die ihr Spaß macht. Also sie darf auch was gucken, danach reden wir nochmal über den Tag, wir kuscheln. Also dann hat sie auch noch mal eins zu eins Zeit mit, mit mir jetzt in dem Fall, weil ich ja alleine jetzt gerade bin mit den Mäusen im Urlaub. Und dann sind wir meistens auch fertig, wenn die Kleine schon eingeschlafen ist. Dann bringe ich sie ins Zimmer und sie legt sich ins Bett. So klappt das wunderbar. Und da würde ich auf jeden Fall raten, nicht beide quasi wach reinzulegen und dann... Es kommt es einfach so häufig dazu, dass die Kleinen sich wach halten. Ne? Sondern peu, erstmal die kleinere, dann die größere. Eine ist eingeschlafen, die andere kommt ins Bett. Einmal hatten wir so einen Fall jetzt hier im Urlaub, wo die Kleine noch wach war. Und sie <lacht> kam ins Zimmer rein und dann wurde sofort gesagt, ah ja ja. Und sie wollte dann sofort quatschen und hat dann auch sich richtig wach gehalten. Und fand das super in Kommunikation zu gehen mit der Großen, die dann eigentlich nur gesagt hat, äh, jetzt leise, ich will schlafen. Das klappt überhaupt nicht. Ich musste dann nochmal abbrechen, die Große rausholen und das der Kleine auch richtig erklären. Sie war dann total erbost, dass die Große wieder raus ist. Und ich habe ihr dann richtig lange erklärt, dass das jetzt gerade anders nicht geht und dass sie jetzt einschlafen sollen und die Große gleich dann kommt und sie bei ihr schläft. Insofern da auf jeden Fall Schritt für Schritt nicht davon ausgehen, dass die Kleinen so eine neue Situation, auf einmal mit dem Geschwisterchen in zu schlafen, so gut hinnehmen und da einfach zur Ruhe finden. Ja, macht das einen Riesenunterschied, oder bei uns macht das einen Riesenunterschied, was wir abstellen, in was für eine Routine wir die Kleinen ins Bett bringen. Ich hatte es gerade noch am Anfang gesagt, grundsätzlich ist es vollkommen okay und total normal, dass im Urlaub, in einer anderen Umgebung, mit anderen Routinen, zwangsläufigerweise, weil wir einfach nicht zu Hause sind, alles so ein bisschen anders läuft. Ich erinnere mich noch gut daran, als meine Erstgeborene noch alleine war, auf der Welt war, da haben wir ganz häufig im Urlaub ein, zwei Nächte gehabt, die unruhiger waren, wo sie dann häufiger aufgewacht ist. Das ist alles... Natürlich auch altersabhängig. Da war sie noch viel kleiner und brauchte da auch noch mehr Rücksicherung. Und dann erkennt sie die Umgebung nicht, wenn sie in der Nacht aufwacht. Insofern würde ich auch raten, alles mitzunehmen, was man zu Hause hat. Also ich habe früher zum Beispiel sogar Bettlaken der Kleinen mitgenommen. Ihr Kissen, als sie ein Kissen schon hatte, mitgenommen. Natürlich Kuscheltiere, die sie braucht. Bucksack, wenn sie ganz klein sind. Schlafsack. Im Grunde darf alles von zu Hause mitgenommen werden, wenn es irgendwie machbar ist und mitnehmbar ist. So viel Ähnlichkeit wie zu Hause, wie es nur geht. Das ist auf jeden Fall etwas, was es den Kleinen leichter macht im Urlaub. Das heißt aber auch, wenn dein, dein Kleines normalerweise nachts gar nichts mehr trinkt und ist im Urlaub auf einmal aufwacht und du es nicht beruhigt bekommst, mach dir da keine Sorgen. Das ist vollkommen okay, wenn im Urlaub einmal alles anders läuft und du dein Kleines nachts auf einmal wieder stillst oder ein Fläschchen gibst. Es ist anders als zu hause und das merken die kleinen ja auch ich finde da den satz what happens in vegas stays in vegas finde ich so super also das was woanders passiert das bleibt auch da wenn man wieder nach hause kommt ist alles wieder beim alten es gibt vielleicht auch dann wieder eine kleine umgewöhnungsphase aber im grunde kann man davon ausgehen dass urlaub eine sache ist und zu hause eine andere sache insofern keine sorge dass du da irgendwelche falschen oder schwierigen Gewohnheiten etablierst. Im allerschlimmsten Fall halt langsam wieder so ein bisschen abgewöhnen. Apropos, wir haben gerade auch zum Beispiel die Situation beim Mittagsschlaf, dass die Kleine hier mit den ganzen Programmpunkten im Urlaub da auch echt schwer hat, so Ruhe zu finden. Wie gesagt, das Zimmer ist auch nicht tutto completo abgedunkelt und es ist halt auch irgendwie alles so spannend. Ähm, dass ich jetzt im Urlaub das, was wir zu Hause nicht mehr machen, dass ich hier vor dem Mittagsschlaf noch eine Flasche gebe. Weil hier hilft ihr das einfach nochmal mehr zur Ruhe zu kommen. Oh, hier wird jetzt gerade ganz schlimm geweint. Aber die Eltern sind vor Ort, alles gut. Ähm, dass die Kleine da einfach auch ihr Las Vegas hat, wo ja, wo es halt anders läuft im Urlaub. Und wenn wir zu Hause sind, dann wird es mittags auch am Wochenende keine Flasche mehr geben. Und wenn sie dann sagt so, Milch? Dann wird sie erklären, nein, nein, wir sind jetzt zu Hause. Du kannst nur noch mal einschlafen, alles gut. Viel reden, viel kommunizieren, sogar mit den Kleinsten. Das lohnt sich so sehr. Also wirklich häufig denkt man, das bringt noch gar nichts, die verstehen das nicht. Die kleinen Mäuse, die verstehen mehr, als man denkt. Und vor allem können sie einen lesen wie ein offenes Buch. Die Kleinen merken unsere Sicherheit und natürlich auch die Unsicherheit. Und gerne dürfen wir alles erklären, verständlich machen und drüber reden. So, und jetzt würde ich gerne nochmal auf die Fragen eingehen, die mir in den letzten Tagen bei Instagram geschickt wurden zum Thema Urlaub mit Kindern. Eine Sache, die ich schon angesprochen habe, ist die Bettgeroutine. Hier wurde auch gefragt, wie kriege ich eine gute Bettgeroutine hin, wenn es alles so spannend ist im Urlaub. Ich finde wirklich, die Bettkirotil darf im Urlaub noch mal mehr Spaß machen und darf noch mal mehr, ja, vielleicht auch was Besonderes sein. Wie bei uns jetzt zum Beispiel, ne? dass dann was geguckt wird und dass danach die Milch und ähm, wir einfach so Schritt für Schritt noch mal mehr ähm, dem Zeit geben und so kleine Highlights da reinholen. Was auch total schön ist, dass man abends noch mal so sagt, was war das Schönste am Tag und vor allem mit den großen Kindern dann einfach noch mal so alles durchgeht und vielleicht sogar... Pläne macht, aber nicht zu so spannende Pläne, bitte für den nächsten Tag. Weil die Kleinen sind ja genauso wie wir. Ne? Wenn man dann voller Inspiration und aufregenden Zielen ins Bett geht, ist es schwer, zur Ruhe zu finden. Also wir dürfen das als Eltern natürlich total unterstützen, dass es ruhiger wird abends, aber trotzdem darf man auch kleine Highlights nochmal am Abend setzen. Eine weitere Frage ist, wie streng man etablierte Routinen umsetzen sollte im Urlaub. Also Urlaub heißt, alles ist ein bisschen anders. Und ich möchte auch, dass du den Urlaub genießen kannst und Routine auch mal Routine sein lässt. Alles, was gut klappt, natürlich bitte umsetzen, weil wir wissen alle ja, dass ein Urlaub ohne Schlaf kein wirklicher Urlaub ist. Aber was man zum Beispiel machen könnte, wenn dein Kind noch mehrfach am Tag schläft, dass du probierst, den ersten Tag im Zimmer oder in der Wohnung zu haben, in der Ferienwohnung. Und zum Beispiel danach los zum Strand gehst. Oder dass du mittags nach Hause kommst für für das Mittagsschläfchen. So wie es passt. Es gibt auch Babys, die einfach gut am Strand schlafen. In so einer Strandmuschel. Oder ähm, die im Kinderwagen dann gut zur Ruhe kommen. Aber es gibt natürlich auch Babys, die das einfach alles zu spannend finden. Wo das dann gar nicht klappt. Und da muss man einfach abwägen, ob es nicht vielleicht mehr Sinn macht, wenn man zumindest einen Schlaf am Tag in der gewohnten oder in der ruhigen Umgebung im Bettchen hat. Probier einfach so gut es geht, aber mit so wenig Druck wie möglich, zumindest dem Tagsschlaf so ein bisschen den Raum zu geben. Und wenn du auch sagst, in der Trage schläft das Baby super, dann schläft's im Urlaub halt nur in der Trage. Alles gut, es geht jetzt nicht darum, die perfekte Umgebung zu schaffen am Tag für jedes Schläfchen, sondern es geht darum, dass ihr den Urlaub genießen könnt. Und da darf alles ein bisschen anders sein. Und im Grunde machst du ja selber deine Erfahrungen dann und wenn du merkst, dass dein kleines müde ist, weil es am Tag zu wenig schläft oder der Schlaf einfach äh, ja immer on the go ist. Und Fakt ist einfach, der qualitativ hochwertigste Schlaf ist der im dunklen, bewegungsfreien und ruhigen Ort. Und das heißt im Idealfall im Bettchen. Auf jeden Fall, wenn du merkst, dass dein Baby einfach immer unausgeschlafen ist und dann einfach auch nicht gut drauf ist, dann macht es auch Sinn, da einfach zu überlegen, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir so gut es geht dem Tagschlaf auch seinen Ort geben und seine, seine Möglichkeit, gut zu funktionieren. Also es ist alles sehr, sehr abhängig vom Kind und da gibt es jetzt keine Patentlösung. Ich würde sagen... Einfach mal probieren, wie viel Flexibilität können wir uns rausnehmen und wie viel müssen wir da auch vielleicht einfach mit unserem kleinen Kind selbst im Urlaub ein bisschen mehr darauf achten, dass da Routinen sind, die das Kleine braucht. Dann wurde ich noch zu den Must-Haves zur Verdunklung gefragt. Und da hatte ich schon erwähnt, dass es ganz, ganz tolle, portable Verdunklungsvorhänge gibt, die ich sehr empfehlen kann. Ich verlinke die alle in meiner Packliste, die du auf meinem Newsletter bekommst. Wie gesagt, der Newsletter geht jetzt dieses Wochenende raus mit der Packliste. Es gibt auch ganz tolle Verdunklungsmöglichkeiten fürs Babybett. Also wenn es zum Beispiel so ist, dass du keine zwei Bettzimmer buchen kannst, weil es das nicht gibt oder weil es viel zu teuer ist oder so, dann ähm, kann man so eine Verdunklung übers Kinderbettchen tun, sodass du dann quasi trotzdem Licht anmachen kannst du es lesen kannst. Dieses Produkt verlinke ich. Eine weitere Frage war, soll man tagsüber oder nachts Auto fahren? Also wir machen es zum Beispiel häufig so bei längeren Fahrten, dass wir nachts fahren und hatten damit gute Erfahrungen. Auch hier wieder, wie immer bei den kleinen Mäusen. Es kommt halt voll drauf an. Ne? Es gibt Babys, die einfach Autofahren hassen und es gibt Babys, die in der Sekunde, wenn sie im Auto sitzen, einschlafen. Meine Mäuse hatten beide das erste ja, es knapp das erste Lebensjahr richtig Probleme beim Autofahren. Insofern haben wir das dann so gut gegen vermieden. Und als es dann besser wurde, ist es natürlich super nachts zu fahren, wenn es vor allem eine längere Fahrt ist. Für kürzere Fahrten würde ich würde ich auch sowas wie den Mittagsschlaf in Erwägung ziehen. Also ich würde tatsächlich das schon ein bisschen planen dass das, wenn es irgendwie mit dem Schlafen im Auto klappt, dass das auch zu den Schlafenszeiten stattfindet, damit es einfach auch am komfortabelsten und am angenehmsten ist, das Autofahren, wenn das kleine Spätzchen schläft und man ganz in Ruhe fahren kann. So, und dann ähm, habe ich jetzt noch hier eine Frage rausgepickt. Das ist nämlich die Frage nach den Tagschläfchen, ob die im Hotel oder im Kinderwagen stattfinden sollen. Und ähm, ja, also wenn dein Kind gut im Kinderwagen schläft, spricht da überhaupt nichts gegen. Ne? What happens in Vegas, stays in Vegas. Wenn dein Baby normalerweise zu Hause immer im Bettchen schläft oder fast immer im Bettchen schläft und auf einmal im Urlaub dann halt quasi die ganze Zeit im Kinderwagen schläft und das gut funktioniert, dann ist das super. Und wenn ihr zu Hause seid, macht ihr das einfach peu à peu oder sogar von heute auf morgen wieder so, wie es immer zu Hause war alles gut und alles alles genau richtig so. Mit dem Kinderwagen hast du natürlich viel mehr Flexibilität und kannst unterwegs sein und äh, schöne Erinnerungen sammeln im Urlaub und darum geht's ja. Da darf der Babyschlaf ruhig so ein bisschen zurückstecken und das sage ich als Babyschlafberaterin insofern sogar ich gebe dir dafür das Go. Und ähm, das ist jetzt äh, so schon mal ein kleiner Ausschnitt aus den ganzen Fragen, die ich bekommen habe. Ich fand das so die repräsentativsten die Packliste, wie gesagt, bekommst du im Newsletter. Melde dich da einfach für Newsletter an. Dann kriegst du die geschickt. Und ich freue mich dann, dich in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge, mit einer Interviewfolge hier im Kinga Baby Podcast zu begrüßen. Bis bald und schönen Urlaub!